0: Herkese merhabalar. Ben Tolga Kafanda Üçgen Varın Last of Us özel bölümüne hoş geldiniz. Bu videoyu veya podcast'i hem Spotify'da hem YouTube'da hem Apple Podcast'te dinleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bugün sizlerle Last of Us'ın yeni dizisinin ilk bölümüyle ilgili konuşacağız. Ben tek konuşacağım. Begüm diğer bölümlerde aramızda olacak. Hatta Begümle konuştuğumuz zaman yani hem oyunu oynamayan biri, oyunu bilmeyen birinin gözüyle hem de oyunu bilen birinin gözüyle ayrı ayrı incelemiş olacağız. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Bu arada YouTube'dakiler tabii ki videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazlarsa Spotify'dakilerde, Apple Podcast'dakilerde bunları unutmazlarsa da çok mutlu olurum. Şimdi öncelikle genel olarak spoilersız bir şekilde anlatmam gerekirse ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Özellikle son zamanlarda izlediğim en iyi işlerden bir tanesiydi. Atmosfer harikaydı. Kıyafetler, işte renk tonları seçimi, kamera açıları, kullanılan müzikler ki Last of Us'un zaten hepimizin aklında olan o harika müziğini kullanmışlar. Her şey çok harikaydı. Ben bilmiyorum izlerken tüylerim diken diken bir şekilde izledim. Zaten uyuyamadım bu arada. Uyumadım. Dizi iki kere izledim, bazı sahneleri birkaç kez izledim ve sizlere bir inceleme çekmek istedim. İnceleme değil, yani ben neler hissettim şeklinde. Yani çünkü böyle inceleyip çok da bir şeyler anlatacak kadar da profesyonel biri değilim. Şimdi bir şeylerden başlayalım. Önce spoilersız olarak anlatmak isterim. Dizi ilk açıklandığı zaman açıkçası oyuncu tercihleriyle çok fazla eleştirildi. Özellikle Eli karakterini oynayan, oynayan Baila Ramsey, çok fazla eleştirildi ve bu eleştiriler birazcık haksız eleştirilerdi. Yani oyuncuların oyunculuğunu görmeden yapılan bu eleştiriler biraz da gaddarcaydı hatta. İşte kızcağza çirkindendi, Eli'ye yakışmıyor dendi, Eli bunun yanında çok güzel dendi. inanılmaz şeyler söylendi ve gerçekten çok ayıp ya. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani çok da diyecek bir kelimem yok. Ben Eli karakterini açıkçası beğendim oyundaki gibi yine uçarı bir karakter var karşımızda ve Bella Ramsey'e bu karakter çok yakışmış. Tabii o Game of Thrones'tan görmeye alışık olduğumuz hallerinden kaynaklı olarak yine hani bir anda King in the North diye bağırmasını bekliyorsunuz ama ben alışacağımızı düşünüyorum. Yani en kötü 3. bölümde herkesin alışabileceğini düşünüyorum. Ben oyuncu tercihlerinden çok memnunum. Hiçbir gözüme batmadı eleştirilerin aksine bence taş gibi seçimler olmuş. Özellikle Pedro Pascal inanılmaz bir joy olmuş. Yani bayıldım gerçekten. Sonra bakıyorum spoiler'sız ne anlatabilirim diye. Yani dizi şey oyunu bilmeyenler için aslında spoilersız bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ee, oyunda aslında bir mantar türü var ve bu mantar türü insanlığı tek tek ele geçirmeye başlıyor. Yani Walking Dead'teki gibi düşünebilirsiniz. Bir insanlığın kafasını Beynini yok eden bir virüs var ki bu mantar virüs değil ya yani bakteri değil virüs değil mantar. Ve bu insanların aşırı hareketler aşırı adnenin salgılayıp aşırı hareketler yapmasına sebep oluyor. Bu sayede insanlar birbirlerine saldırmaya başlıyorlar ve orada da pür bir kaos oluşuyor. Ardından askeri yönetim el koyuyor ve bu askeri yönetimin karşısında bir de ateş böcekleri adı verilen bir grup var. O grupta hastalığın etkilerini yok etmeye çalışıyor ve bir yandan da bu askeri kuvvetten uzak durmaya çalışıyorlar. Yani bir iki farklı grubun birbirleriyle çatıştığı bir hikaye aslında Lasnofas. Bizim ana karakterimiz Joel ve Eli de o hikaye arasında savrulan iki karakter sadece. Zaten Lastofası oyunda da güzel yapan şeylerden bir tanesi buydu. Oyunda da belli bir yere kadar biz herhangi bir hikayenin başrolü değildik. Sadece o piyonlardan biriydik. Bunu çok iyi anlatıyordu oyun ve bence dizinin başlangıcı da ilk bölümde bunu çok iyi anlatmış. E, bu arada dizinin oyuncuları arasında dediğimiz gibi Pedro Pascal var yani 4 tane onu önüne çıkan oyuncu var. Özellikle ilk bölümde sadece o ilk bölümdeki oyunculardan bahsedeceğim. Anna Thorn var Anna Thorn'da ve Fringe'den hatırlayabilirsiniz. Ben kendisini Kate Blanchett'e benzetiyorum çok aşırı derecede. Gabriel Luna var Tommy karakteriyle ve Bella Ramsey var. Game of Thrones'tan hatırlıyoruz zaten Bella Ramsey'i de o da Ellie karakteriyle karşımızda. Pedro Pascal'ı bu arada ben bayılırım. Çok iyi bir seçim olmuş Pedro Pascal. Spoilers olacak diyeceklerim bu kadar. Bundan sonrası tamamen spoiler'lı. Haberiniz olsun. O yüzden yani Spotify'dakiler içlerinden ona kadar sayıp kapatabilirler veya şimdiden kapatabilirler. Ben... Bu kadar da sözü uzattıktan sonra artık spoiler'lı konuşmaya giriyorum. Öncelikle uyarlama olarak izlediğim en iyi iş olabilir. Hani tabii ki eklemeler var. Tabii ki bazı çıkartmalar var ama hepsi o kadar yerinde ki. Yani hiçbir şey gözünüze batmıyor izlerken. İki kere izledim. İkisi iki kere izlerken de gözüme batmadı hiçbir şey. Yani gerçekten her şey yerli yerindeydi. Bu beni çok mutlu etti. İlk olarak yani normalde oyunda işte direkt Joel ve... E, sarah sekansıyla başlıyoruz oyun ama burada mantarların ge- gelişiminden ve gerçekten insanları tehdit ediyor mudan başlayan 1968'den başlayan bir televizyon programıyla dizi açılıyor. Bize mantarların gelişimi ve varsayımları ile ilgili bazı şeyler anlatıyorlar aslında. Ben o sekansı görünce aklıma ilk şey geldi evet yani tamam şimdi siz bize bunu anlattınız ama ben bunun sadece mantarları anlatmak için bir sekans olduğuna inanmıyorum. Açıkçası e, birazcık Düşüneceğim. Ara ara flashbacklerle bu hastalığın nasıl yayıldığına ve nasıl yaydırıldığına dair bize küçük küçük ipuçları vereceklerini düşünüyorum. Yani bu arada diziyle ilgili herhangi bir şey okumadım. Herhangi bir şey izlemedim. Sadece kendi izlediğim şeye göre yapıyorum. Yani ben sadece birinci bölümü izledim ve birinci bölüme göre yorum yapıyorum. Haberiniz olsun. Ben bu baştaki anlatımı çok beğendim. Beğenmemin sebebi de ya tamam evet bu bir oyun uyarlaması. Ama bunu sadece oyun oynayacaklar izlemeyecek. Sadece Last sofa severler izlemiyor. Yani örnek veriyorum Begüm'den örnek verdiğim için söylüyorum. Begüm oyunda oynamadı. Ve yeni bir hikaye izliyor. Begüm için bu yeni bir atılım, yeni bir çaba, yeni bir e, oluşum. Yeni bir marka. Ne kadar çok yeni bir şey uydurdum yani. Neyse Begüm için yeni bir marka bu. Begüm'e çekici kılan bazı şeyler gerekliydi. Begüm gibi izleyicilere de çekici kılan bazı şeyler gerekliydi. Bence bu baştaki açıklama çok yerinde ve merak uyandırıcı bir başlangıç olmuş. Ardından da zaten direkt bir kahvaltı sekansıyla başlıyor. Ben özellikle şeye kadar yani o Sarah'ın ölümüne kadar olan tarafı çok detaylı incelemek istiyorum. Çünkü inanılmaz bir adaptasyon olmuş. Yani rep, repliklerin de o yerinde kullanımıyla karakterlerin oyundaki duyguları yansıtmasına kadar ki daha da güçlü yansıtmalarına kadar... İnanılmaz bir adaptasyon olmuş. Bana bu arada mantarı anlatırken ki durum birazcık bizim Covid zamanında ilk yaşadıklarımıza aklıma getirdi. Büyük ihtimal izleyenlerin pek çoğunu da aynı şeyleri aklına getirecek. Bir yandan da notlarıma bakıyorum bu arada hani bir şeylere atlamayayım diye. Bu arada dediğim gibi aslında birinci bölümle ilgili ya da diziyle ilgili dizi tamamen bittikten sonra Begüm'le oyunu bilen ve oyunu bilmeyen iki kişi olarak da konuşmayı ayrı ayrı konuşmayı çok istiyorum. Tabii ki bunu diğer bölümlerin incelemelerinde yaparız ama ben biraz da hani oyun uyarlaması ve yani benim Harry Potter'ı bilmem gibi ben Harry Potter'ı 24 yaşından sonra okumaya başladım. Ve benim Harry Potter'a bakış açımla Begüm'ün Last of Us'a bakış açısı aslında temelde aynı noktadan geliyor. Begüm'ü bu yüzden en baştan dinlemeyi çok istiyorum. Umarım ilerleyen günlerde bununla ilgili bir bölüm çekeriz. Jenerik çok harika olmuş. Ben jeneriği birazcık e, Game of Thrones'a benzettim. Ama işte Mantar'ın şehri ele geçirmesi... ...alttaki o Last hepimizin bildiği artık... ...aklımıza pelesenk olan jenerik müziği... ...her şeyle harika bir jenerik olmuş. Bu arada 1968 1968'deki televizyon sekansı bittikten sonra... ...aslında 2003'e ve oyunun başladığı yere geliyor... Yine burada oyunun başladığı yerin öncesinden başlıyor hikaye ki o noktaya nasıl geldi karakterler onu görelim diye ki bence bu da çok okey bir seçim. E, bu arada 2003 yılının olmasının belirtilmesinde şöyle güzel örneklerle çeşitlendirmişler orada. Bir işte önce Sarın'ın oyundaki tişörtüyle dizdeki karakterin tişörtü aynı tişörtler bu arada. Onun dışında Sarın'ın odasında ee, Destiny's Child'ın posteri var. I Am A Survivor şarkısının posteri. I Am A Survivor'da 2001 yılında Destiny's Child'ın işte Beyoncé'ın eski grubu bilmeyenler için. Destiny's Child'ın e, hitiydi. O poster çok tatlı olmuş yani benim çok hoşuma gitti. Onu söyleyebilirim. Başlangıç hikayesindeki eklemeler bence çok hoş. Sarah, yani Nico Parker'ın oynadığı Sarah karakteri de başta bu sarışın değil, bu esmer veleley veleley de yine saçma sapan eleştirilere maruz kalan karakterlerden biriydi ama bence kız çok tatlı oynamış. Bunu da belirtmek isterim. Bize mantarların yayılmaya başladığını ve sorun çıkarttığını aslında ilk kahvaltı sekansında işte Jakarta'da bir sorun oluştu. Hükümet insanları evinden çıkmaması için uyarıyor diyerek bizi uyarmaya başlıyor. Yani yavaş yavaş Dizi aslında bizi hazırlamaya başlıyor. Hem bizi hem karakterleri hazırlamaya başlıyor. Yani karakterlerin çok umursamadığını görüyoruz. Sarah dışında. Sarah biraz ya bir şeyler oluyor ama kafasında da diğer karakter işte Joelle Tommy. Çok o kafada değiller. Biraz daha aklı akılları bir karış havada diyebilirim. Onların çok umruğunu değil ama bizi ve Sarah'ı hazırlıyor yavaş yavaş. İşte Sarah sonra okula gidiyor. Böyle yavaş çekimde sesler Sarah'ın kafasında çoğalıyor. Birazcık şey hissettirmeye çalışmışlar gibi geldi bana. Bak Sarah da hasta olabilir. Sesten çok etkileniyor. Hissiyatı vermeye çalışmışlar gibi geldi. Bu da benim hoşuma gitti bu arada. Hani bu benim hissettiğim şey bu arada. %100 doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu benim hissettiklerim. E, bu arada oyundaki komşularla... film Dizideki komşular hep film diyorum ben. Acaba kaç kere film dedim? Neyse... Oyundaki komşularla dizideki komşular farklı e, aileler. Dizideki komşuları biraz daha yaşlı karakterlerden seçmişler. Yani direkt içeride bir hasta olsun ve oradan biz görelim diye seçmişler. Bu tercih de benim hoşuma gittiğini söyleyebilirim. İşte Joel'in doğum günü oluyor. O bildiğimiz saat mevzusu var. Bilmeyenler için de zaten birazdan geleceğiz. O saat mevzusu içinde işte kız Joel'in cüzdanına parasını alıyor. Hediye için. Saatçiye gidiyor saati yaptırırken saatçideki hanımefendi de, git evine diyor yani ortalık karışıyor git evine diyor ve saat alıp gidiyor sarah gene bir şeylerin farkında işte komşun evine gidiyor orada kurabiyeler yapıyor kekler yapıyor film seçiyor ve aslında biz hastalığı canlı canlı filmi seçerken görüyoruz ee, kütüphanede sarah filmi seçerken arkada teyze böyle bla bla bla hareketlenmeye başlıyor ee, bence o noktaya kadar bu arada bu noktaya kadar oyunda yok. Bunu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Bu noktaya kadar dizi bizi hastalığa çok güzel hazırlıyor. Yani hep küçük küçük. ya Bizim gözümüze sokmadan arka planda sürekli bak hastalık yayılıyor. İşte hastalık sadece şehir merkezinde değil. Kırsala da geldi. Bir şekilde bize anlatıyor ki burada Jakarta'da başlaması bir e, sıkıntı. Şehirde bunun yüksek Öğlen saatin yüksek şekilde boy göstermesi bir sıkıntı. Ardından işte Sarah'ın ziyarete gittiği kadında olması bir sıkıntı ki oyunda da Jimmy diye bir karakter de vardı. Yani oyun, oyun diyorum. Dizi bizi bunu yavaş yavaş hazırlıyor ve benim çok hoşuma gitti. Ya Birden başlamıyor hiçbir şey. Siz hissediyorsunuz ya bir şey oldu yani Sarah gitme be oraya falan diyorsunuz artık. E, bu arada... Sonra da Sarah baba, babası geliyor işte babasıyla doğum günü falan kutluyor. Normalde oyunda Sarah babasına bir not defteri vermeyi unutuyor. Bu not defterinde işte babasına olan sevgisini yani Joel'e olan sevgisini ve onunla e, zevklerinin uyuşmadığına dair bir not bırakıyor aslında. Bir defter bırakıyor. Dinozorlu bir defterdi yanlış hatırlamıyorsam. Bir defter bırakıyor. Burada o zevklerin uyuşmamasını ona hediye olarak izletmek için verdiği filmle anlatıyor. Bu da çok hoş bir detay olmuş. Hani çok fazla derinliklere inmeden oyundan çok güzel nüansları alıp diziye küçük küçük eklemişler ki bu benim çok hoşuma gitti. E, bu arada verdiği film de e, and Viper 2 adlı bir film. E, bu da yanlış hatırlamıyorsam Last of Us 2'deki bir sekansa gönderme orada elli bir yerde, karlı bir yerde galiba ben oynamadım bu arada. Sadece okuduklarımdan şey yapıyorum. Yani biraz izledim. Biraz okuduklarımdan. Ee, orada bir yerde Curtis and Viper iki filmini buluyor ve yanındaki arkadaşını anlatıyor filmi. Las of Us 2'ye gönderme yani bu. Ee, normalde oyunda Tommy Joel'e ulaşmaya çalışıyor. işte ortalık darmadan oluyor. Sarı uyuyakalıyor. Sarı uyanıyor. Telefona bakıp vesaire vesaire derken burada tabii 2003 olmasının verdiği bir Eskimişlikte de Sarah'ta telefon yok. Anladığım kadarıyla. Varsa da ben benim dikkat edemedim yani. İşte e, Sarah uyanıyor oyunda. Babasını bulmaya çalışıyor. Biz kontrol ediyoruz hatta Sarah'ı o sırada. Oyunda da Tommy'nin başı derde gidiyor. Joel Tommy'yi hapishaneden almaya gidiyor. Sarah evde tek. Gece helikopter seslerine uyanıyor. Ki bu da çok olası bir şey yani. Sonra köpekle karşılaşıyor. Mercy'ydi galiba köpeğin adı. Köpekten eve gidiyor ve evdeki o dehşet anını görüyor ki oyunda Joel komşunun evine gidip öyle eve girip Jimmy'i öldürüyordu hatta. Burada Joel kızını kurtarmaya çalışırken yaşlı teyzeyi kafasına vurarak öldürüyor. Aslında oyundaki benim en etkilendiğim sahneler de bu sekansan sonra başlıyor. İşte Sarah'ın onu öldürdün onu öldürdün deyip bir şekilde bir travmaya girmesi ve onun üstüne oyundaki diğer karakterlerin şaşkınlıkla ne yapacağını bilmemeleri Didi'ye çok iyi aktarılmış. Yani evet bir yerden kurtulmaya çalışıyorlar. Herkes kurtulmaya çalışıyor. Yani komşuları da kurtulmaya çalışıyor. Belki oradaki polisler, askerler de kurtulmaya çalışıyor. Ama bizim karakterlerimiz o kadar panik halindeler ki yani ne olduğunun farkına değiller. Evet bir şey yaşıyorlar. Bir şeyle başa çıkmaya çalışıyorlar ama ne olduğunu gerçekten bilmiyorlar. Dizi bunu çok iyi hissettiriyor yani işte Sarah karakterinin yani Nico Parker'ın oyunculuğu, Pedro Pascal'ın oyunculuğu, Gabriel Luna'nın oyunculuğu ki Gabriel Luna bu sekansta en az gözüken kişi ama arada sürekli attığı repliklerle gerçekten yaşıyor yani şey gibi biraz aslında ana olay Pedro Pascal ve Nico Parker yani Joel ve Sarah. Joel ve Sarah konuşurken Gabriel Luna sürekli Tommy'yi oynuyor ve Tommy sürekli aktif halde. Yani Tommy sürekli hikayede var hiçbir şekilde kaybolmuyor. Ve hiçbir şekilde ya bu nasıl geldi buraya, bunun burada ne işi var falan demiyorsunuz. Bu açıdan bence dizi oldukça akıllıca yazılmış. Bunu söyleyebilirim. Benim en çok hoşuma giden nokta şu oldu. Oyunda gördüğüm pek çok şeyi dizide gördüm. Yani kaçış sahnesinin benzerliği, arabaların patlamasının benzerliği çok küçük. Farklılıklarla o benzerliklerin dışına çıkmaya çalışmışlar ama ana bağlamdan kopmamışlar. Fakat dediğim gibi baştaki bu işte mantar olayını göstermeleri, o ana hikayenin bir önceki anını göstermeleri, işte saran saatçiye gitmesi vesaire, ilerleyen dönemlerde oyundaki ana hikayenin tamamına sadık kalmayıp kendi hikayelerini yazacaklarında bence gösteriyor. Özellikle ben çok fazla flashback yaşayacağımızı düşünüyorum ilk sezonda en azından. Bu arada Anla Tord gerçekten çok iyi oyuncu. Bunu da belirtmek isterim. İşte o hengameden kurtuluyorlar. Tam arabadan kurtulduk deyip bir kaosun içine girip araba kazası falan gerçekleşiyor. Sonra Joel kızını kucağına alıp kurtarmaya çalışıyor. O kurtarma sekansına askerle karşılaşılan sekansa kadar o kadar tatlı bir panik var ki. Yani tatlı panikten kastım şu çok gerçek. Ben nasıl heyecanlı bir şekilde izliyorsam ekran başında karakterler de o kadar heyecanlı bir şekilde yaşıyor o anı. Yani bizi dizi içine sokuyor. Ben işte Rings of Power'daki bir çiğ bir oyunculuk görmüyorum bu dizide. Ee, karakterler kendi repliklerinin kendilerini büyüterek oynamak yerine anı yaşamaya vermişler tamamen. Yani işte Sarah Parker'ın karakteri askerin vurup öldüğü ana kadar hep Doğal hep içten ve gerçekten hani kızın canı yanıyor ve kalkamıyor ayağı. İşte bu Rings of Power'daki gibi ya da Walking Dead yani en basit en yakın örneği Walking Dead. Walking Dead'deki oyuncular oyunculuklar hep böyle yüksek ki ben Walking Dead'i severim yani. İşte hep kötü karakter çok gatlar sonra grileşiyor. İyi karakter çok iyi sonra grileşiyor. Ama hep çoklar yani e, Kimin Tam olarak nasıl bir duyguya sahip olduğunuz Walking Dead izlerken çok net anlıyorsunuz. Rick çok iyi bir karakter, çok iyi bir saf ve geri zekalı. Yani en basit örneği ya da işte Negan çok kötü bir karakter, çok gaddar bir karakter ama içinde bir iyi de var falan. Yani Walking Dead'lik karakterler böyle. Last of Us'a baktığımız zaman kendini büyütmeye çalışan, böyle ben şöyleyim, ben böyleyim tarzı hiçbir oyunculuk yok. Bu da olayların çok doğal işlemesini sağlıyor. Yani oyundaki doğallık nasılsa dizdeki doğallığı da aynen öyle görüyorsunuz. Ben internette şeyle çok karşılaştım. Beğenmeyenlerin yorumlarına baktım daha doğrusu. İşte ben zaten bunu oynadım. Bir daha niye izleyeyim? Şimdi bu kafada düşünürsek abi ben Lord of Rings'i okudum bir daha niye izleyeyim? Ben Watchmen'i okudum bir daha niye izleyeyim? Ee, ne bileyim ben Justice League'i çizgi filmini izledim. Filmini niye izleyeyim? Biraz olay buna dönmeye başlıyor. Yani o zaman şu an çok meşhur olmuş pek çok içeriği dışarı atabiliriz. Çünkü baktığımız zaman hepsi aynı. yani Buna geliyor nokta. O biraz bence saçma bir bakış açısı. Onun dışında da insanların beğenmemesinde, yani ben oyunda aynı şeyi gördüm deyip beğenmeyenleri de ben oyunla Benzer pek çok şey gördüm deyip beğenenleri ben anlıyorum ki ben de mesela ikinci taraftayım. Yani oyunla ilgili bu kadar sadık kalınması çok iyi olmuş. Tertemiz iç. Yani nasıl övebileceğimi bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Belki anlamışsınızdır. E, ateş Böcekleri muhabbeti bence çok tatlı böyle arkaya konulmuş. İşte ateş Böcekleri'nin amblemi, Ateş Böcekleri aslında ne? Ve e, dizide şey olayı var. İşte mesela eli içeri alınıyor, içeri saklanıyor. Diyor ki işte Fedor beni almaya gelecek falan filan. O sırada bir gün bana şeye sordu. Bu birinin kızı falan mı diye sordu. Ardından Joel aynı soruyu oradaki karakterlerin başka birine sordu. Bu birinin kızı mı ki yani bu kadar niye önemsiyorsunuz diye. Dizi bizim olaylar içerisinde sorabileceğimiz her şeyi cevaplamaya çalışıyor aslında. Ve bunu dediğim gibi çok doğal bir şekilde yapıyor. Yani Begüm nasıl sorduysa, nasıl bir merakla sorduysa Joel de aynı merakla soruyor. Yani Joel oradan nasıl kurtulmak istiyorsa ben olsam ben de kurtulmak isterim. Zaten bunalımda Joel. Yani çünkü çok büyük bir travma atlatmış. Yıllar geçse bile yani 20 yıl geçti belki üstünden. Çünkü e, Sarah öldükten sonraki zaten Hüngür, şarıl Şarılşur'lu ağladım. Yani ben... Hiçbir dizi filmi izlerken ağlamamış ben. Şarıl, Şurul nasıl olduğunu bildiğim şeyle ağladım. İnanamazsınız ya. yani Begüm bana bakıyor dalga geçiyor benimle. Ki Begüm Endgame'de ağlamış kişi. Ağladım. Sonra Begüm'e bu arada ben Sarah'ın ölümünü oyunda izlettim. Yani o ana kadar olan tarafı bir de oyunda izlettim. Gene ağladım. Oyun beni çok etkiliyor. Yani Last of Us hikaye olarak beni çok etkiliyor. Ve dediğim gibi karakterlerimiz ana karakter değiller. Yani karakterlerimiz senin benim gibi. Şimdi işte ne bileyim Bakkal Necmi amca gibi. E, ne bileyim Bankacı Fatma teyze gibi. Yani herhangi bir karakterler ve herhangi biri olmaları çok iyi. Yani dünyayı kurtarmayacaklar. Ha evet tabii ki bir dünyayı kurtarma rüyası var. Bunu tamamız. Ama karakterler bunu hissetmiyor. Yani biz dünyayı kurtarmayacağız. Yani Joel'in derdi ya ben kızı götüreyim kardeşimle buluşayım. Joel'in derdi bu. Kızın derdi ya ben gideyim kurtulayım artık buradan. Ben artık duvarların ötesine gitmek istiyorum. Kızın derdi bu. Çok basit dertleri var. Yani bu basit dertler benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü biz izlediğimiz içeriklerin hepsindeki mesela Chainsaw Man bölümü de çekeceğim. Onu, onu da izledim bitirdim tamamen. Animesini. Mangasını okuyup Chainsaw Man bölümünü de çekmeyi planlıyorum. O da Kafanda Üçgen Var olarak gelecek. O da tek başıma gelecek. Çünkü tek başıma çekiyorum. Begüm'den de şey isteyeceğim. Gilmol Girl ve New Girl izliyor Begüm bu ara. Onlarla ilgili düşüncelerini anlattığı bir Kafanda Üçgen Var bölümü isteyeceğim Begüm'de de. Asla konuşamadım buralar. Falan oldu ve buraları kesmeyeceğim. Hatta şu ana kadar hiçbir şey kesmeyeceğim. Haberiniz olsun. Spotify, Apple. Akıllı olun. Ya bu arada bunlar önce YouTube'da olacak. Yani örneğin bugün Pazartesi ama Spotify'da Salı gibi. Sen ne zaman sen dinliyorsun Çarşamba, o dinliyor Perşembe o ayrı. Şeydi işte Truman Show'daki gibi. Hepinize günaydın. Ama bu akşam bugün görüşemezsek eğer iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler falan filan gibi. Ben niye buralara bağladım? Ee, yani dediğim gibi çok basit motivasyonları var ve bu basit motivasyonlar beni çok mutlu ediyor yani abi kimsenin derdi Iron Man'inki gibi dünyayı kurtarmak Avengers'u kurmak değil kimsenin derdi Batman'inki gibi Gotham'ı kötülerden arındırmak değil abi hepsinin kişisel ve kendi dertleri var kişisel basit bir dertleri yani Joel John Wick'in mesela John Wick'i çok severim John Wick'i çok sevmemin nedeni adamın kafa köpeği ölünce atıyor ya temelde tabii ki bu değil de ama kafa köpeği ölü köpeği kaçırılınca atıyor çelterler. Abi çok basit bir dert. İşte Chainsaw Man'de Dengie'ye meme gösteriyorsun Dengie wow hadi yapayım oluyor. Çok basit ama çok okey. Çünkü biz hepimiz çok basit kişileriz. Hepimizin farklı başarı motivasyonları var. Farklı hayal motivasyonları, hedef motivasyonları var. Belki dinleyenlerden, izleyenlerden biri sadece yarını çıkartmak için düşünüyor. Yarını çıkartmak için yaşıyor. Belki bir bir yerde sığı olmak için yaşıyor ama hepsi kişisel dertler. Ya kimsenin derdi ya ben açlığı bitireceğim değil. O yüzden Last of Us hikayesi çok içten bir hikaye ve ben ilk bölüme bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. Ben bu kadar iyi bir adaptasyon izleyeceğimizi düşünmüyordum. Beklentim çok düşüktü. Yani çok düşük değildi. Beklentim düşüktü. Ama dizi benim tüm beklentilerimi e, tüm e, nasıl anladın? Tüm beklentilerimi, tüm düşüncelerimi her şeyi ama her şeyi aldı ve bir üstüste yattı. taktı. Ben mesela şu an çok iyi bir ikinci bölüm bekliyorum. Gerçekten çok iyi bir ikinci bölümü bekliyorum. Ve oyunda oyunda diyorum. Dizi de bu da çok şey de çok hoşuma gitti. Dizi diğer adaptasyonların derdine düşmemiş. Yani biz oyunu mu yansıttım, Biz ayrı bir film olalım. Biz başka bir şey. Bunun derdine düşmemişler abi. Biz Last of Us Sky'sini çok iyi bir şekilde adapte edelim'in derdine düşmüşler. Zaten bu ekip Chernobyl'i yapan ekip bu arada. Chernobyl ekip Çernobil inanılmaz bir dizi. Ee, gerçekten orada öğrendikleri şeyleri çok iyi adapte etmişler. Ha, dizide hoşuma gitmeyen şeyler var mı? Yani ben mesela Anna Thorne'un oynadığı test karakterini... ...oyundaki karakterine göre biraz daha abartılı bir karakter buldum. Bu beni ama rahatsız etti mi? Oyundaki testi daha çok seviyorum. Bunu söyleyebilirim. Bir yandan notlarımı bakıyorum. Ee, onun dışında beğenmediğim... ...yani Bella Ramsey biraz kendini kanıtlamaya çalışıyor gibi ama... Hala dediğim gibi o ben şöyle büyüyeceğim, ben böyle büyüyeceğim, ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım motivasyonunda değil. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani kendini büyütmüyor. Ne Pedro Pascal büyütüyor, ne Bella Ramsey büyütüyor, ne Amatorn büyütüyor. Kimse kendini büyütmüyor abi. Herkes ama herkes çok net ve çok basit duygularla ilerliyorlar. Bunu buna gerçekten bayıldım. Birkaç kere bunu da övdüm. Biraz daha övebilirim. Benim Nastofasın birinci sezonu ile birinci sezonun birinci bölümü ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Benim gerçekten çok beğendiğim bir bölüm oldu. Ama bölümün kötü yanı, ikinci bölümden çok şey bekliyorum şu an. Ve oyunu izledikçe oyunu da hatırlıyorum bir yandan yani onun ikisini karşılaştırabiliyorum falan. Bilmiyorum bakalım ne olacak. İkinci bölümden çok mutluyum. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu bir açılış hikayesiydi. İkinci bölümde biraz daha içeri doğru yani ana hikayenin içine doğru dalacağımızı düşünüyorum işte e, aha, bak bir de şey çok iyi ona ne adını veriyorlar hemen bakıyorum bir dakika geldim hemen kontrol ettim geldim e, şehirden kaçma sahnesinde bir yerde e, asker durduruyor İşte şey var e, tes var Joel var ve Ellie var Askerin durdurduğu sahnede işte asker hepsini kontrol ediyor. Elin hasta olduğunu görüyor ama silah dolduruyor. Do- dolduruyor ne yani. doğrultuyor. O sahnede e, Vietnam efekti ya da Vietnam sendromu diyorlar. Tam adını bilmiyorum. Bunu Begüm'le konuştuğumuz zaman Begüm daha net anlatır. Ki ben Begüm'e mesela Joel'in psikolojik analizini yaptırmayı çok istiyorum. Vietnam sendromu oluşuyor. Yani Vietnam sendromu dediğim, Vietnam'dan Vietnam'daki askerlerin Vietnam'dan döndükten sonra her ormanlık alanda bulunan kişileri veya objeleri düşman zannetmesine verilen sendromun adı. Joel de otomatik olarak Sarah'ın öldürüldüğü anı hatırlıyor. Zaten dizide ani geçişler oluyor, o anı Joel'in kafasından görüyoruz ve birden askere saldırmaya başlıyor ki Sarah öldüğünde bunu yapamamıştı. Onun hıncını alıyor. İlk eliyle Joel bağlantısı burada başlıyor. Sonra nasıl ilerleyecek bunu bilmiyorum ama ben bunu çok beğendim. Ee, yani bence Joel'in gözünden onu çok tatlı gösterdiler ve bir bağ oluşmaya en azından Joel tarafından bir bağ oluşmaya başladığını görmüş olduk. Bu benim çok hoşuma gitti. Umarım bu şekilde devam eder. Umarım adı da Vietnam sendromudur. Yanlışsa da yanlış deyin da yorumları bırakın. Dediğim gibi Begüm'le daha detaylı görüşürüz. Ben sadece aklımda kalan şekilde anlatıyorum öyle dizi çok güzel. Oturun izleyin arkadaşlar. İzlemediyseniz de bu izlemediyseniz şu şu dakikada kaç 28 29 dakika olmuş. Ne işiniz var burada? Gidin izleyin. Gidebileceklerim tek şey bu kadar. Kafanda üçgen varın Last of Us özel bölümüne. Bu saate kadar beni denildiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Spotify ve Apple Podcast'takiler paylaşmayı unutmayın bu podcast'i. YouTube'dakiler de. Sen de alta Last of Us'ı beğendin mi beğenmedin mi bunu belirtirsen çok memnun olurum. Ayrıca bu dakikaya kadar geldiysen aşağıya yorumlara Last of Us'la ilgili hoşuna giden herhangi bir şey yazsan ben anlarım. Ayrıca 3 Mart'ta Last of Us bilgisayara geliyor. 1 Part 1 bilgisayara geliyor. Twitch.tv Tolga Şener adresinde de beraber Last of Us 1'i bitirmeye çalışacağız. Sabaton yapmayı planlıyorum. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.